0: Eu sou o Lucas Natan, e esse é o oitavo episódio do Véu. Se você estiver se perguntando quem sou eu, eu sou um historiador, professor e fã do Cabib Nurmagomedov. Não estou aqui sozinho, estou acompanhado dos meus queridos amigos, o primeiro deles, Rodrigo Canela. Pessoal, uma boa noite, uma boa
1: tarde e um bom dia, dependendo de onde qual horário você vai estar nos escutando. É, gostaria de, de aproveitar o espaço cedido para mandar um grande abraço ao pessoal da biologia que cuida dos répteis.
0: Além de Rodrigo Canella, temos aqui também o historiador legal Renan Gomes.
2: Opa, e aí, galera, tudo bom? Eu sou o Renan Gomes, historiador legal. É, espero que vocês estejam todos bem na quarentena aí. E eu sou muito fã do Dr. Kurt Connors.
0: Por último, mas não menos importante, o morcegão do ABC, Altair Gomes.
3: Boa noite, galera. Boa tarde. Bom dia. Altair Júnior aqui. É, eu sou historiador também, sou emo. E eu gosto muito de Danonão.
0: Muito obrigado, Altair. Hoje temos a continuação, a volta, a nossa série do John de Onde abordamos um pouquinho da história do nosso futebol é, O que vamos falar sobre hoje é um pouco a profissionalização do esporte aqui no, no nosso Brasil Mais especificamente aqui no, no, no eixo, no famoso eixo Antes de começar o episódio, eu gostaria de comentar algumas coisinhas aqui para vocês, pois tivemos grandes eventos aí, próximo da gravação desse episódio, hoje no dia 29 do 10. É, tivemos a aposentadoria do Khabib, o The Eagle, onde esse cara ele se provou ser um, um fenômeno. É, eu, eu realmente sou um grande fã dele. Ele ganhou de um dos caras que todo mundo, todo mundo falava que era a luta mais dura da carreira dele. E ele ganhou com extrema facilidade, com o pé quebrado. E se aposentou, né? Pela, graças ao falecimento do pai dele, que era o treinador. E sem dúvida a gente tá vendo aí um dos melhores de todos os tempos, com certeza. Também tivemos o Lewis Hamilton, que bateu o, o recorde do nosso querido Schumacher. É outro aí que tá, se não se você não quiser falar como o melhor de todos os tempos, é um que está entre os melhores de todos os tempos, sem dúvida entre os maiores. É, também tivemos um, um evento que eu faço questão de, 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 de destacar aqui, que foi o jogo do São Bento, onde o São Bento entrou com 12 jo um, jogou né, nesse dia com 12 jogadores e ele chegou a ter dentro de campo dois goleiros. Um, obviamente, no gol e outro no ataque. Porque o São Bento, além de ter muitos jogadores que deram positivo para a Covid, ele tinha alguns jogadores que deram negativo, mas tinham os sintomas, e tinha alguns machucados. Porém, o protocolo, ele prevê assim, mesmo se o jogador estiver machucado e, e der negativo... É, isso não conta para o time perder, para o jogo ser adiado. Então, o São Bento acabou tendo que jogar, e isso é, um, é uma vergonha né, para o nosso querido futebol. Você vê que é
1: um regulamento totalmente engessado, é, de, um, de uma entidade totalmente amadora, que acha que é profissional. Fica aqui a minha referência né, e citação do Emerson Sheik, que a CBF é uma vergonha.
0: A CBF realmente é uma vergonha. Vamos direto para o nosso episódio. Bom, falando um pouco aqui da profissionalização, eu, eu gostaria de ler uma citação aqui para vocês, dos nossos queridos Afife, Brunoro e Bretas. É, e com essa frase a gente vai começar o nosso episódio. Né? O processo que resultou na profissionalização do futebol no Brasil foi rodeado por questões de classe social, interesses financeiros, afirmação de identidades, racismos e preconceitos de toda a ordem. Dirigentes conservadores e o racismo das elites fazem com que o futebol continuasse sendo amador. Com essa frase aí, a gente começa a nossa discussão. Vou trazer aqui para falar um pouco das questões éticas que envolveram toda essa formação aqui. Renanzinho Gomes. Opa!
2: Bom uma citação muito precisa aí desses autores e que fala de uma maneira geral como foi esse processo de profissionalização principalmente no eixo Rio São Paulo né quando a gente fala eixo Rio São Paulo a gente está falando aqui da dessa megalópole que é Rio de Janeiro e São Paulo eu vou falar um pouquinho dessas questões mais morais e éticas aí que se referem justamente ao eixo e à profissionalização nesses dois estados que, como se sabe, tinham no futebol o, o lazer ali do, do dia a dia, né? Mas que concentrava o, os jogos exatamente nas elites. Então, o principal meio de, de se praticar o futebol era através dos clubes mais tradicionais, dos quais a gente já falou um pouquinho aqui, né? As federações é, formadas por paulistas e cariocas e a gente vai falar um pouquinho mais das, das siglas mais para frente, passaram a cobrar os ingressos dos jogos para que pudessem manter né, o, o departamento de futebol dos, do, dos clubes autônomo. Essa questão da, da cobrança dos ingressos ela é importante porque ela dita um pouquinho do que foi a profissionalização né, do futebol até então amador. Essas duas federações foram base da resistência contra o profissionalismo, por que não, né? Rio de Janeiro e São Paulo sempre contra e o povo. O futebol, então, deixaria de ser praticado, em sua maioria, por jovens da elite e passaria a ter jovens é, marginalizados. Pessoal mais do povo, digamos assim. Em 1900, 1919, e aqui um, um dado, um exemplo né, importante, o jogador Palamone protagonizou uma transferência ele saiu do Mackenzie e foi pro Botafogo do Rio de Janeiro com essa transferência houve uma confusão
1: envolvendo
2: a associação a PEA é.
1: associação paulista de esportes e atléticos
2: muito obrigado Rodrigo Canella é, então é, essa confusão envolvendo a PEA e o Fluminense que foi, foi se criado um, um caso aí específico em 1919, mas que marca bem esse período de, de busca por uma profissionalização do futebol.
1: O, o Hanna, esse caso específico, a gente pode destacar, como você bem disse, dessa rivalidade entre Rio e São Paulo, a... A própria Pé entrou em contato, em, em contato com a CBD, que logo mais a gente vai falar, e impedindo de, de transferência do jogador e tudo mais. isso num período que a gente tinha um, um, um amadorismo escancarado uh, no, no, no quesito oficial, né? Porque por trás ainda a gente tinha aquele profissionalismo marrom. Né? Porque como que um jogador era amador, ele não podia trocar de, de equipe, né? Então... Essa rivalidade transcendendo também o âmbito esportivo e, e, e escancarando a falta de moral que ambos tinham em não profissionalizar.
2: Exatamente.
0: Bom, é, e se você conhece um pouco sobre o eixo Rio-São Paulo, você já sabe, né, que, e para quem não sabe eu vou explicar, é, Existe uma rivalidade muito forte, uma disputa de poder, né? É mais ou menos que é quem manda mais. Se um, é, isso em tudo, né? Mas, inclusive, no futebol. É, se um tivesse um pouco mais de poder, o outro ficava incomodado e queria também ter, ter essa força, né? E isso, com certeza, existiu no futebol. Os embates entre Rio, é, Rio de Janeiro e São Paulo eles iam até os âmbitos nacionais, quando começou uma tentativa de se estabelecer uma federação nacional. Né? Então, a briga dos dois estados era quem criaria a federação nacional para o Brasil. Né? Então, quem que, de certa forma, tentaria regulamentar ou mandar, de certa forma, no esporte. Né? É, os paulistas criaram a Federação Brasileira de Futebol, no dia 25 de setembro de 1915, e para você ver como a rivalidade era muito forte, é, pouco tempo depois, os cariocas também, uma federação nacional, que foi a Federação Brasileira de Desportos, no dia 15 de novembro de 1915, então, tipo, um pouco depois é, que São Paulo teve a iniciativa de criar uma federação nacional, o Estado do Rio Meio, que não reconheceu essa autoridade do Estado de São Paulo e criou sua própria federação. É claro que, com certeza, essas criações não, não tinham a intenção de ser democráticas e realmente ser uma federação que envolvesse todo mundo do país. Né? Era mais uma tentativa de eu quero esse poder para mim e para o meu Estado. É, após meses de altas confusões e altas aventuras, é, a criação da CBD foi encaminhada com a influência de um rapaz chamado Lauro Miller. É, o famoso Laurinho, não tão famoso no caso, ele atuou como um mediador do, do conflito dialogando com os representantes da, de cada entidade assim e propondo uma união das federações. Né? Que é mais ou menos aquela do não, não briga não, vamos juntar aqui. Ele era da turma do, do deixa disso, a famosa turma do deixa disso. Assim foi criada a Confederação Brasileira de desporto a famosíssima CBD, é, que era uma, uma instituição forte, né? Porque tinha a união dessas duas outras antigas federações e ela e a CBD tinha o poder de representar o país frente à FIFA. Então, no dia 6 de novembro de 1916, foi fundada a CBD, que foi mais ou menos um um aninho ali, quase isso de Embate entre as duas federações os dois estados até a criação da, da nossa não tão querida CBD
2: eu acho que é, é muito importante nessa busca de autonomia dos estados em relação ao futebol ela é presente desde o início lembrando que nesse, nesse momento aí, o futebol ele era amador e como essa busca por controle ela acabou enraizando o processo de profissionalização né? e o que eu acho bacana pode falar, mas é interessante isso
3: o que eu acho bacana também é salientar que os dois estados estavam querendo falar até a soberania nacional né? então você vê que é... São Paulo e Rio de Janeiro queriam falar pelo Brasil inteiro, né? então você vê que a partir do momento que entraram num consenso houve a, a criação né, da CBD então, se um não quer, os dois não fazem e só, só deu certo quando os dois resolveram entrar no consenso. Né? É, e nessa briga também, nós podemos observar que, pela falta de um profissionalismo no Brasil, é, houve, no, no princípio, uma certa fuga né, de atletas. Porque, além dos países europeus, né, que, que já haviam profissionalizado o esporte, né, o futebol já era jogado de forma profissional lá nos campos europeus, Aqui na América do Sul, ele também houve, é, houveram países que profissionalizaram antes né, do Brasil, o Brasil se mostrando atrasado até no futebol. É, países como a Uruguai e a Argentina já haviam profissionalizado né, o esporte e, o, e jogadores que iam fazer excursões internacionais ou é, outros clubes vinham fazer excursões aqui no Brasil para observar os atletas acabavam levando os nossos jogadores. né? É, e o jogador que não é, não é bobo nem nada, né, o cara gosta de jogar futebol, joga pelo esporte, por hobby ou por que quer que seja, tem a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, é claro que ele vai fazer, né, correr atrás do seu dinheiro, né, com o que ele gosta. Então muitos jogadores acabaram saindo, né, do, do Brasil para se tornarem profissionais em outros países, é... dessa forma né, tornou comum a debandada de jogadores brasileiros para outros mercados né? um exemplo curioso e muito famoso para quem estudou esse período é o jogador Fausto ele jogou no Vasco da Gama né, e foi atraído pela possibilidade de ganhar muito dinheiro acabou deixando o clube Cruz Maltino <risos> no meio de uma excursão é que o Vasco fazia pela Europa, né? Aí ele acabou se transferindo para o todo-poderoso Barcelona da Espanha, que ainda não era todo-poderoso. E em 1931, outro fato curioso, a Lazio da Itália acabou contratando 10 jogadores brasileiros de uma só vez. Então você acaba vendo o quão atraente era e que os jogadores brasileiros queriam essa profissionalização. Talvez se já tivesse profissionalizado aqui o Brasil, não precisaria ter tanta debandada, sabe? Agora, se você tem a oportunidade de ganhar para fazer o que você gosta, só vai, meu querido.
0: Fausto, também conhecido como o Felipe Coutinho, Ele é conhecido antigamente.
3: Assim? O primeiro
0: príncipe não, da Coríntia.
1: <risos> essa fala <risos> me lembrou da, o meu da professor da de ensino médio de história, e no, ensinando pra gente sobre Napoleão ele falava que o Napoleão era gente finíssima gente não sei o que e eu no auge da minha adolescência ali, barra juventude perguntei inocentemente pro professor se ele conhecia pessoalmente o Napoleão aí ele falou não aí ele falou não <risos> Falei, então, então, por que você fala assim com tanta intimidade do cara? Você não conhece o cara, né? E aí, consequentemente, eu fui expulso da sala. E isso, eu não tenho vergonha, eu, eu mergulhava na época, mas eu era babaca.
3: Traumas de adolescência não. com Napoleão com a parte. <risos> grande,
0: grande Napoleão. Complementando aí um pouquinho do, do que o Walter falou, se você for pensar, é até lógico que o que. Um jogador ganhava de grana ali, quem não era, é, quem, não, quem não era de famílias mais abastadas, o cara ganhava pouquíssimo. Ele ganhava algo mais simbólico, algo mais próximo do bicho, do que realmente ganhar um, um salário, né? E aí chega uma oportunidade dele ganhar 30 vezes mais. Ele, ele vai, né, o cara tem um salário ser um profissional mesmo o cara não pensa duas o vezes o que não né? é muito distante assim, se a gente pensar o período contemporâneo aqui,
2: né quantos, joga é, quantos jogadores não sonham em jogar na, na Europa por conta do, do contrato e do, da bolada que ele vai ganhar
3: Hoje em dia até na China, né? Emirados Árabes a galera tá saindo cedo Sim. Do, do Brasil E por conta de... E haja,
0: haja time árabe, ah, né? Assim,
1: eu, eu curiosamente sigo o Neilton no Instagram então ele ia pra um time da Arábia, eu nem sabia que existia esse time, né? E haja lugares de oásis assim, né? Os caras saem mesmo assim, buscando uma independência financeira, né?
0: Então, e até pouco tempo, pouco tempo, né? uns 10 anos atrás, a gente teve uma, uma debandada de jovens muito grandes. É, o, o presidente da CBF, que eu esqueci o nome, aquele cara que se sai... Ricardo Teixeira. O, não, é um que foi preso. O, não,
1: o Teixeira não foi preso. Ricardo, Ricardo Teixeira. É o mais...
0: Ele baixou uma lei que era basicamente assim. É, o jo jogador de base que saísse do Brasil não poderia ser convocado para a seleção de base. O que vocês acham que aconteceu? As promessas ficaram no Brasil para jogar aqui ou foram embora para outros países em busca de oportunidade muito, muito melhores? Os caras obviamente saíram, é por isso que temos hoje é, jogadores famosos que são brasileiros, mas acabaram se naturalizando uhum. em outros países, né? Temos o Rodrigo do Leeds e o famoso Alan. esqueci o nome o que tá o que foi pro Thiago. Liverpool lá o Thiago, Thiago não ele
1: não é naturalizado é o Jorginho
0: naturalizado e aí tivemos essa temos até hoje né esse 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 tipo de coisa essa debandada por uma falta de oportunidades melhores aqui né e aí a gente hoje em dia a gente perde jovens né
1: essa bandada de jovens assim trazendo já para o nosso narrativa que seria a, a saída de jogadores do, desse futebol amador Oficialmente, né? E como a gente explicou no outro podcast, a gente tinha o, o profissionalismo marrom, onde as pessoas recebiam o um, um bicho, né? Que é o chamado popularmente bicho, que é uma gratificação né? pelo desempenho, pelo por, por jogar naquela equipe, que as equipes já cobravam, né? Elas já cobravam ingresso nessa época. Então o público exigia um, um nível melhor de futebol então uma maneira de você prender um jogador nessa equipe, por mais que seja fosse amadora, era você manter esse pagamento não oficial de, de, de bonificações. A gente também vale ressaltar que dentro desse desse âmbito, assim, a gente ainda tinha uma segregação. É né? claro que existiam o, o contexto das dos times fabris que trouxemos no último episódio e também existe o, o contexto de times que eram suburbanos é, é, tá da, mais da periferia, né? E que participavam dos campeonatos da APE, que num outro livro as pessoas usam a grafia da época, que seria a APSA, e é só trocar o esportes, né? o E de esportes por S de Sports mudo. Ah, como o próprio Corinthians e o Ipiranga, que é um time famoso, mais pra frente a gente vai abordar ele, que são times que tinham grande parte do seu elenco de jogadores marginalizados dentro desse contexto eles participavam de uma segunda divisão e a gente vai começar a abordar agora nos dois estados do eixo agora ah, em primeiro plano vamos falar do Rio de Janeiro né? que eu, eu vou começar com uma frase do, do Borzari, do Caldos e do Bet, né? ambos historiadores do futebol hein? pesquisadores renomados da área eles, eles parafraseando os três, né? O futebol tornou-se profissional formalmente no dia 23 de janeiro de 33. Na prática, é impossível precisar a data, pois há inúmeros exemplos de jogadores que na época do amadorismo recebiam gratificações, bichos ou até mesmo salários mensais, como se fossem funcionários. Então, abrindo com essa, essa fase parafraseada do que eu disse no começo, a, a gente não tem uma data precisa. Essa data que eles colocaram na, no início da citação, é de uma promulgação do, do Getúlio Vargas, né? que em 31 ele colocou como futebol a assim, ser uma das práticas a serem profissionalizadas. E isso em 33 deu o, o, a data que ele colocou como limite. Mas anteriormente, isso em 23, o Vasco da Gama, que é um clube reconhecidamente por ter, ter quebrado esses paradigmas dos clubes da elite. Carioca, como ressaltando de novo, os clubes que eram formados na periferia, eles disputavam a segunda divisão dessas, dessas ligas, então eles não tinham um grande pau, né? e o Vasco foi o primeiro deles a romper esse, esse, esse estigma e foi campeão carioca, né? No, no... Nesse ano, em 1923 E isso desagradou toda a cúpula Da, 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 da Liga Carioca Que não suportava a, a ousadia do Vasco da Gama Em 1923 né? Por ter não só jogadores negros Mas também analfabetos no seu elenco ah, Isso foi uma humilhação gigantesca Para os playboys né vamos, vamos chamar assim, na linguagem mais atual
3: E isso foi um tapa na cara né Porque Para quem acompanhou o episódio anterior Pode perceber que clubes elitistas como o Mackenzie, o próprio Paulistano, né? O Mackenzie só aceitava no, no seu elenco quem fosse estudante do Mackenzie. O Paulistano só aceitava quem fosse sócio do clube. Aí você pega um Vasco da Gama, que já não era tão bem visto, né? Por, por ser um clube mais periférico, né? Isso. Diferente do Fluminense. Do Flamengo. Diferente Botafogo. do Flamengo Botafogo, né? Então você pega um Vasco da Gama que tem no seu elenco jogadores negros jogadores analfabetos e coloca pra jogar um campeonato que até então era um, um esporte da elite né? então realmente o Vasco foi pioneiro nesse, nesse assunto.
1: Exatamente, o Vasco ele plantou a semente da discórdia no futebol do Rio de Janeiro e isso implodiu em 33, como foi citado no começo da, da minha fala que foi o ponto máximo que foi quando a gente também já abordou isso né, na, no episódio ah, o presidente do América, o Antônio Gomes Avelar, ele tornou público a vontade dele de trazer o, o profissionalismo do clube, né? E nada mais, nada menos do que oficializar em termos de contrato mesmo, e passado, o que eles já faziam na prática, que era é você bonificar as pessoas, os jogadores da sua equipe. E com isso conseguir ter um elenco mais forte. Ah, os, os, os clubes sempre pagaram gratificação, então o, o cara meio que conforme foi passando o tempo o tempo, né? Isso chegando nos anos 30, onde a gente tem exatamente a, a profissionalização, eles meio que ficavam presos também ao seu, público, ao seu clube, né? Não oficialmente, mas ficavam presos também na questão de treino e essas coisas. O, o, como o América já estava cansado, ele formou um bloco junto com, com o Bangu, né? o Vasco e o Fluminense, que era um clube da elite, e, e rivalizaram contra o bloco da, do Botafogo, Flamengo e São Cristóvão. São Cristóvão foi reconhecido por revelar o Ronaldo. Então, esse era o bloco hegemônico que eles, eles brigaram e, e no futebol carioca, em 33, finalmente foi aceita a profissionalização.
2: Bom, já que a gente está falando do eixo, né? O São Paulo ele seguiu um caminho parecido aí com o do Rio de Janeiro. Nesse momento aí, onde os times tinham medo de perder os jogadores para a Europa, principalmente. E foi assim que se deu o rompimento dos clubes mais tradicionais. E aqui a gente está falando da Liga Paulista de Futebol, é, que foi a principal liga do estado né, até então. Em, 1900, em 1917, a, a Liga Paulista de Futebol ela se dissolve e os times ligados à entidade... Eles se associam à, à Associação Paulista de Esportes Atléticos, que é um nome muito complicado, né, também é conhecido como Associação Paulista de Esportes Atléticos, só que com o S, né, o Esportes em inglês. É, e apesar, Mas apesar de estarem associados a, a essa nova federação Os clubes eles não tinham acesso ainda à primeira divisão Que ocorreu somente em 1949 Demorou um pouco aí, né? É, mas diferente do resto do, do Brasil o, o, o estado de São Paulo Ele tinha um grande número de, de jogadores Que recebiam salários em seus clubes E aqui é engraçado porque o dinheiro que eles recebiam é claro que todo trabalho, o salário ele é o estímulo para você, né, conquistar aí os seus objetivos. É, mas não era tão comum assim, né, os jogadores receberem salário. E aqueles que recebiam, eles realmente se se doavam ali, né, para ganhar os jogos. É então em São Paulo havia, digamos assim, um clima menos hostil ao profissionalismo do que o Rio de Janeiro, como o Rodrigo já salientou. E sem que a associação reprimisse é, a prática do profissionalismo. O que é algo estranho, né? Porque imagina você, jogador de futebol nessa época, era o seu ganha-pão ou não era? Ficava essa, essa dúvida. Você jogava sem receber na maioria das vezes. É ficar... E é o que acontece muito na, nos times, não, não digo varzeanos hoje em dia, mas os times menores, né? Tem jogador que não recebe, mas joga. A gente tem o um exemplo do, do futebol feminino, que é bem latente essa questão. A gente, As meninas jogam sem,
1: sem a, nada. A gente pode fazer esse parâmetro hoje também com futebol vaziano sim. No quesito pagamento de bicho, é. eles recebem, dependendo do valor... Uh, também da qualidade do jogador, R$ 200, R$ 100. Reais. Então, é uma gratificação até grande. O próprio Michael, que jogou hoje no Flamengo, ele recebia aí R$ reais por jogo para jogar. Isso não tem nem muito tempo. Então, é uma prática realmente amadora, né? Que era muito sustentada por essas, essas equipes da, da elite. A gente A gente comentou no episódio passado, o, o Renan e. O pessoal também que escutou e volta pode voltar lá para dar uma escutada e vai dar uma encorpada na, na discussão. O, os clubes paulistas que eram contra essa prática são os clubes hoje que a gente chama de tradicionais da elite, né? Que, que ser, passaram a ser mais clubes sociais, né? E potências em outros esportes olímpicos. É o caso do Paulistano, o caso do Pinheiros, né? No Rio a gente já tinha uma difusão, assim os clubes deixaram de investir tanto talvez no, nas práticas esportivas paralelas e começaram a ter uma disputa bem grande no, no futebol. É, isso é grosso modo do que eu estou falando, mas dessa questão do, do, do no futebol no, no estado de São Paulo, acho que já estava meio unânime para os clubes que tinham mais essa finalidade de futebol mesmo.
2: Eu acho interessante, porque a gente está falando aqui de, de, de aspectos que Assim, a gente pode dizer que fazem parte da, da modernização do futebol Que vai de encontro com a comercialização Do, do espetáculo, né, a venda de ingressos Você tem os jogadores mais conscientizados E aí é, o esporte é mais racionalizado Vai para todos os lados ali da sociedade E que seria é, responsável Por, assim dizer, a destruição Do, do tradicionalismo do futebol que é onde a gente fala da, da paixão, o amor à camisa, o futebol mais arte, né? Vamos dizer assim. Isso. Mas é quando a gente fala da, da modernização do futebol, a gente tá falando dessa organização, das competições, dos clubes melhor financeiramente e a gente chega no profissionalismo. Que nada mais do que seria se administrar melhor o futebol ali,
1: né? É, distribuir um pouco mais do que, que eles já lucravam, né? Como a gente já disse que Sim. os clubes cobravam um valor já pro, de, de, de público, né? para assistir os jogos. E eram sempre jogos de casa cheia. E isso já, a gente já tá falando num, numa inserção de 30 anos pro futebol no Brasil. Então, realmente, o público aderiu a essa prática, difundiu e deixou de ser só aristocrata.
3: E é muito difícil a gente falar desse período sem lembrar de grandes atletas, né? Como nós falamos no episódio anterior do. Do. De onde vem. É, houve um grande jogador que jogou pelo. pelo paulistano, né? Pelo São Paulo. O nome dele era Arthur Friedreich. Entenda como quiser. Mas é difícil mesmo o nome do cara. E o Art. Ele, é... ele foi filha né, de pai alemão e de Matilde, que era negra, né? descendente de africanos e ex-escravos. Ele era negro de olhos verdes. <coughs> ele começou a jogar com 17 anos de idade né, no clube Germania, que depois viria a ser o Pinheiros, por influência do pai, que era frequentador do clube. Né? E... e já no começo ele já demonstrou ter muito talento com o futebol. É, ele, frequentou, ele frequentava na elite paulistana, devido à origem do pai dele, né? Ele estudou no Mackenzie e nunca foi um, um bom aluno, um aluno excepcional, assim. O talento mesmo dele era mostrado dentro do campo, né? Por demonstrar tanto talento dentro do campo, né? o Friedreich foi convidado para jogar pelo esporte clube americano. E esporte clube americano esse que foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, a fazer uma excursão pro exterior essa primeira viagem eles foram para Buenos Aires e Montevideo no ano de 1913 e além do Freed foi o Formiga também foi convidado o, esse clube do americano ou, aliás do Ipiranga né que era onde eles jogavam e foram convidados a jogar pelo esporte clube americano era um clube conhecido por ter atletas que eram mais suburbanos, né? não eram tanto joga jogadores de elite. Né? E o primeiro jogo da seleção brasileira, no ano de 1914, o Clube das Laranjeiras, famoso Fluminense, convidou o Exeter City Futebol Clube. Precisamente, que ele está tá na quarta lugar, divisão do futebol hoje, inglês. Né? Aí você vê que um clube já centenário, né? e está lá na firme e forte na, na quarta divisão do futebol inglês. E esse Exeter City, futebol clube, lá na Inglaterra já, já existia profissionalização há um bom tempo. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez o que ele sabia fazer, que era ganhar. E ganhou de, de seus compatriotas britânicos que jogaram pela seleção carioca. E fizeram um apanhado, na verdade, né, de, de jogadores britânicos e brasileiros para jogar pela seleção carioca. E eles ganharam de 5 a 3. E no último jogo que tipo, que ocorreu naquele campeonatinho que eles montaram, chamaram jogadores paulistas, né, para reforçar o time. O Ruben Sales, que jogava no Paulistano, o Silvio Lagreca e os garotos Formiga e Friedrich. O que aconteceu depois desse jogo? Vitória brasileira por 2 a 0. A primeira vitória de um clube brasileiro, né, sobre um time britânico. E nesse jogo, um fato curioso é que o Frid ele perdeu dois dentes. Que
2: ele apanhou? Ele, desceu, ele apanhou pra caralho, né? Quer dizer que ele Isso. jogava bem, né? Porque os caras caçaram ele. Na maioria das vezes,
3: quem é mais caçado em campo é, é o que é. se destaca mais, né? Aquele prego que se destaca leva a martelada, né? Já diria o, o ditado. Ele perdeu os
0: dentes igual o famoso magrão. <risos>
1: uns dois se jogou os dois no palmeiras, <risos> palmeiras,
3: ou no palmeiras
0: palmeiras, mesmo? palmeiras. Que ele perdeu os dentes quando estava no palmeiras aí os repórteres depois do jogo ficou procurando os dentes dele e acharam viu
3: muito importante a informação aqui tem informação e a primeira vitória do Brasil da seleção brasileira no exterior ela foi surpreendente né e foi sobre os profissionais ingleses né serviu de incentivo para os dirigentes brasileiros finalmente aceitar o desafio feito pelos argentinos em 1913, logo após os jogos do esporte clube Roca. americano, né? A disputa da Copa Rica, em setembro de...
2: Copa Roca. Também Copa conhecido Copa como Roca. Super Clássico tá. das Américas.
3: <risos> então, essa disputa da Copa Roca foi em setembro de 1914, e a seleção brasileira ganhou por 1x0 da seleção argentina. E lá estava novamente o garoto Reich fazendo história. O Arthur Friedreich, ele integrou a seleção brasileira campeã do torneio sul-americano de 1919 e foi considerado o melhor jogador em campo na final contra o Uruguai, que viria a ser em 1930 o primeiro campeão do mundo. Né? O jogo aconteceu no estádio das Laranjeiras, mesmo bairro que morava Kachael, no Rio de Janeiro, né? e o Arthur fez o gol da vitória. Foi nessa partida que recebeu dos Uruguaios o apelido que levou por toda a vida, El Tigre. É, o primeiro jogo de um time brasileiro na Europa foi em 1925 como nós já tínhamos dito né, no, no episódio anterior do, do John De Onde Vem o paulistano ele foi o primeiro clube a levar é, os jogadores para a Europa né, em 1925 ele disputou 10 jogos na Europa obtendo 9 vitórias e sofreu apenas uma derrota com direita goleada sobre a seleção francesa por 7x3 Aliás, o único filme conhecido com Fritz Jogando é desse jogo, arquivado na Cinemateca Francesa. Os brasileiros foram apelidados pelos jornalistas franceses de Le Roy de Futebol, que, para quem entende de francês, é os Reis do Futebol, né? A viagem foi, eu acho. Eu tô aqui, eu nem sei. A viagem foi registrada pelo colega do time Araquém Patusca no livro Os Reis do Futebol. Olha aí, ó. É. O primeiro jogo profissional de futebol brasileiro foi em 1933 e os principais clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, cansados de perder, né, seus craques para o futebol italiano, argentino, uruguaio, como nós já vínhamos dizendo, né, decidiram aderir ao profissionalismo. Mas aí a gente para e pensa, né? Olha o que foi necessário para que os brasileiros criassem coragem de profissionalizar o esporte. Eles precisaram ver que os jogadores estavam saindo do país para buscar melhores oportunidades, claro. Ninguém é besta de, de trabalhar de graça, né? Mas eles precisaram que a, os maiores craques fossem embora para entender que precisava profissionalizar aqui o Brasil, né?
2: A valorização do a prioridade... futebol foi a base do amadorismo aí dos. Do, do eixo.
3: Com certeza. Então, com isso, né, a primeira partida do, sob regime profissional ocorreu em, no dia 12/3, no estádio da Vila Belmiro, entre Santos Futebol Clube e São Paulo Futebol Clube. Aos 8 minutos de jogo aconteceu o primeiro gol remunerado do futebol brasileiro, ou seja, alguém estava ganhando para fazer aquilo. Alguém estava ganhando para fazer um gol, alguém estava
1: Isso, ofi isso em oficialmente,
3: campo, sabendo que vai é. receber um salário. E quem poderia ser? Isso, oficialmente. É, porque, como a gente disse, já o pessoal o é. bicho, recebia Isso. Aquele, aquele profissionalismo marrom. engraçado. Quem seria a pessoa a fazer o primeiro gol do, do futebol, recebendo, né? Do futebol profissional no Brasil, ninguém mais, ninguém menos do que ele, Arthur Friedreich. Ele faleceu no ano de 69, mesmo ano que o homem pisou na lua e minha mãe nasceu. É, infelizmente, ele acabou no esquecimento do público, né? É, hoje, quem traz muito ele à tona é o pessoal do Centro de, de Referência do Futebol Brasileiro. É, ele tinha mal de Parkinson e Alzheimer. É, hoje em dia, se você quiser encontrar algo sobre ele, né? Além do, do, do que tem publicado no Medium sobre o pessoal do, do CRFB, existem também quatro livros escritos sobre a história do Arthur. Um deles em alemão, e esse particularmente resgata as raízes da família do pai de El Tigre. É, em números oficiais dos seus livros, Arthur tem 595 gols em 605 partidas, com uma média de 0,98 gols por jogo. Um pouquinho melhor que o Pablo. Coisa pouca. É, é pior que o Brenner. O Brenner tá fazendo gol todo jogo. É, as informações são escassas, então não são números precisos, né? Haja visto que estamos falando de um futebol amador, né? Na época do, do craque dos olhos verdes. Então, fica, a gente fica com o dito popular de 1.329 gols, pelo que conta, né? É, entre jogos amadores e profissionais, dizem que ele fez mais de mil gols antes do Pelé e do Romário e do Túlio Maravilha. É, então, o, o Friedrich foi o primeiro ídolo assim da, da história do futebol brasileiro, né? Foi o primeiro grande craque. Ele não precisava de parceiros do lado dele, ele era o cara, é o tigre, né, sozinho, solitário. E sem o, o Arthur, a gente não teria outros craques, né? Como Leônidas, Pelé, Brenner,
0: <risos> Matheus Vital, Ju,
1: jo. Ju, jo. É e
0: Viralda. Para você ver, né? É, acho que na questão do, do esporte assim. É, sempre precisa de uma pessoa para quebrar a barreira, né? Mais ou menos que nem a, a corrida de 100 metros rasos. Enquanto alguém não abaixou, aba, não fez abaixo dos 10 segundos, ninguém fazia também. A partir do momento que uma pessoa bateu essa marca, é, uma sequência de pessoas começaram a, a bater, né? Então, isso até... Você pode puxar até para o futebol. Você precisa de um antecessor, um, um, um craque para puxar outros, né? E o El Tigre foi um deles, sem dúvida.
2: E nada mais estigmatizante que um jogador negro ser o primeiro craque do Brasil. Acho isso fenomenal, um tapa na cara do... Do, do, do futebol na época, que não queria de jeito nenhum profissionalizar seus atletas, não queria abrir espaço para aqueles que eram marginalizados, né? É emocionante.
0: É isso. Bom, é nesse momento aqui que a gente começa a encerrar o nosso episódio. Aqui, depois de falar do grandíssimo Arthur Federasch, o cara que é muito melhor que o Ronaldo Fenômeno. Sem dúvida. Sem dúvida. É nesse momento que eu começo a me despedir de, de você, nosso ouvinte, e dos meus queridos amigos. A primeira pessoa que eu vou pedir um tchau e um recado é o famoso morcegão do ABC, Altair.
3: Bom, galera, muito obrigado por, por ouvir nosso programa até o final aí. Queria dar um grande abraço nos nossos amigos do CCHSA, Samuel, Pink, o Joseph. Dessa galera que ouve a gente com muito afinco E tamo junto galera
0: Obrigado Altair A próxima pessoa A se despedir daqui é ele O famoso Flamenguista de São Paulo Pessoal, Rodrigo obrigado Canelo
1: Obrigado por acompanhar até o final Fique ligado nessa nova nesse, nesse, Nesses próximos episódios Que a gente vai trabalhar a questão de história Do futebol A gente vai adentrar talvez agora que o futebol já é profissional. Vamos adentrar a outros eventos, então vai ser bacana. Esperamos o feedback de vocês para também a gente evoluir e melhorar. Fica um abraço aí para o pessoal que nos acompanha.
0: Muito obrigado, Rodrigão. Por último, mas não menos importante, o tchau e o recado do historiador legal, ele, Renan Margonari.
2: Muito bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Deem o seu feedback que é importante pra gente sempre melhorar aí o nosso conteúdo um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem e em específico um abraço para ele, Lucas Natan
0: muito obrigado Salve. Renan nesse momento sou eu que me despeço de você nosso ouvinte é, um beijo aqui para todo mundo que, que nos escuta pra galera do Among Us os meus queridos amigos que guardo no meu coração uhum. pra minha família, o Caco Filipinho é, e vou deixar um recado aqui se Khabib Nurmagomedov fosse ocidental ou cristão ele era dito como um dos melhores de todos os tempos um dos melhores do mundo um dos melhores que já passaram e é agora que eu encerro um beijo pra você estufa véu!